0: Das will ich gar nicht. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, ja, es ist jetzt, ich habe alles auf den, über den Haufen geworfen und was du schon sagst, ich gehe jetzt nur noch barfuß, wo ich dann immer sage, warum? So, was soll denn das so? Okay. Ne, weil ähm, das ist irgendwie, ähm, ich habe es nie wieder gefunden, aber es ist wohl irgendwie ein chinesisches Sprichwort, nichts Extremes ist von Dauer. Und da glaube ich immer sehr fest dran und bin eben auch so eher auf dem Mittelweg, wie du sagst. Und ich habe halt auch irgendwie Bock, Schuhe anzuziehen. Und es ist nicht automatisch für jeden gut, barfuß zu gehen. Mm -hmm.
1: Welcome to the Moving Monkey Podcast, inspired by the greatest movers of humankind. The more
2: expensive
1: the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. The end of the day, precision beats power and time beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can. Hallo liebe Monkeys und willkommen zu einem neuen Video und diesmal ein neues spannendes Interview. Und ich würde mal sagen, das ist so ein Remake ähm, von, wir haben so eben gemutmaßt, wann das erste Interview war. Ähm, das erste Interview, was ich mit dir und damals noch dem Dominik äh, gemacht habe, zum Thema Barfuß, Laufen, barfuß Schuhe und so weiter, war irgendwie 2016, vor drei Jahren ungefähr. Also schon eine ganze Weile her. Deswegen habe ich gedacht, machen wir doch mal die 2019-Edition, denn man muss sagen, der Trend Barfuß der ist so auf dem Aufwärtsgehen, auf dem Aufwärtsberg, was ich persönlich sehr, sehr befürworten kann und deswegen möchte ich zwei Experten nochmal Rate ziehen, zur Seite holen, um euch so ein bisschen ein Bild davon zu geben und Verständnis dafür zu geben, was hat es denn mit Barfußlaufen eigentlich auf sich und da gibt es auf jeden Fall ein paar Dinge, die man so falsch machen kann oder auch nicht, dazu werden wir gleich kommen, aber erstmal, moin Pelle. Moin Ben, schön, dass ihr da seid, schön, dass ich hier sein darf und ähm, Willkommen. Oh, vielen Dank äh, hier im schönen Kolonia. Wir sind im Vivo Barefoot Store Köln. Ähm, einfach mal die Frage so in den Raum geschmissen, ihr greift einfach derjenige, der schneller ist am Mikro, äh, der hat das erste Wort. Ganz einfach, warum barfuß? <lacht> <lacht>
2: Warum Barfuß? Weil Barfuß keine Sprengung hat, weil Barfuß keine negative Auswirkung auf die Zehen hat, weil Barfuß mega cool ist, weil man sehr, sehr viel spürt und es geht sehr, sehr viel übers Spüren nun mal ähm, Ja und weil die Schuhe einfach möglichst wenig Einfluss auf den Körper haben und das ist dann natürlich aus der Natürlichkeitsperspektive nicht verkehrt. Mhm. Finde ich das
1: schon mal äh, sehr einfach, Das finde ich, ist ein super leichter Einstieg. Ähm, hast du noch etwas, Pelle, bei dem du sagst, okay, das äh, gebe ich den Leuten immer so an die Hand, die vielleicht noch keinen Kontakt zum Thema Barfuß hatten, die jetzt reinkommen und sagen, ja, aber äh, meine so und so füge beliebige Sportmarke ein, Schuh ist aber voll bequem.
0: Ja, Bequemlichkeit ist ja, so eine, ist ja nicht unbedingt ein Freund der Gesundheit, und ähm, also wenn es bequem ist, dann ähm, muss es nicht unbedingt gesund sein. Ähm, und Trotzdem sind unsere Schuhe bequem. Und ähm, du hast ja gefragt, warum Barfuß? Ist ja nicht ganz passend, du bist ja hier in einem Schuhladen. <lacht> und es ähm, ist jetzt eher die Frage, was ist jetzt das Besondere an den vivo barefoot schuhen Und ähm, dann ist natürlich eben, dass man das Gefühl haben soll, dass man keine Schuhe trägt, dass man ähm, was für seine Füße tut, dass wenn es sich eben Barfuß anfühlt, und ich würde halt immer sagen, dann darf es auch mal unbequem werden. Ähm, machst ja in all deinen Videos, da wird es ja auch mal unbequem, bevor es gut wird wieder. Ne? Hey, ich finde das voll gemütlich, <lacht> im Spagat rumzuhängen. Ja, also. ja eben. Aber es ist erstmal unbequem, da reinzukommen. Ja, richtig. Ja.
1: Bezüglich dessen eine interessante Sache, die du gesagt hast, wegen Schuhe. Ja, natürlich, Vivo Barefoot, äh, es geht um das Thema Schuhe. Und warum ich so... Barfuß mit dem Thema, wenn ich jetzt sage, ne, Thema Barfuß, mit dem Thema, wie wo Barefoot eigentlich gleichsetze, ähm, ist, weil ich persönlich bin jemand, der sagt, okay, Barfuß laufen, okay, in der Natur, cool, aber ich meine, gucken wir uns draußen die Straßen an, die sind auch nicht natürlich. Also warum sollten wir dann komplett barfuß laufen? Wenn man das macht, ist das an sich nichts Schlechtes, das ist durchaus auch sehr gut, selbst wenn Konkret und Asphalt jetzt kein natürliches Terrain sind. Aber ich finde auch da wieder so diesen ähm, Aspekt sehr wichtig, let's be real. Also es wird nahezu keinen geben, bis hin zu, äh, ich sage mal, vielleicht so drei, vier Prozent, die sagen, alles klar, ist mir scheißegal, was alle anderen denken, das ist ja bei Mobility schon schwierig, ist mir total egal, ob nass, kalt, Schnee, Winter oder irgendwas, ich gehe trotzdem komplett barfuß. Deswegen finde ich das eigentlich die perfekte Lösung. Und für mich ist das das Barfußlaufen im Jahr 2019. Ähm, wenn wir jetzt mit dem Thema einsteigen und es kommt jetzt ein Kunde in den Laden und sagt, hey, ich habe davon gehört, das ist äh, interessant. Ich habe gehört, irgendwie, er soll Rückenschmerzen beheben und so weiter. Natürlich jetzt mal erstmal sehr plakativ. Aber wie holt ihr denjenigen ab? Ähm, dass er das ein gesundes Allgemeinverständnis von dem Thema bekommt.
2: Ich würde die Taktik immer wählen, den, den Herrn oder die Dame erstmal auf den Boden der Tatsachen zu holen. Das heißt, ihm erstmal klar machen, dass der Schuh von sich aus keine Rückenschmerzen wegzaubert, keine Knieschmerzen wieder wegzaubert und keine neuen Menisken produziert, sondern erstmal nur die Basis für, für die Zukunft bietet. Das heißt, es steht Bewegung im Vordergrund, es stehen korrektive Übungen im Vordergrund und es steht die Entwicklung im Vordergrund mit den Barfußschuhen und den Menschen dann ganz klar machen, dass er, dass er was tun muss dafür mhm. und nichts von alleine kommt.
1: Mhm. Ähm, ihr bietet ja dann auch Kurse an, letztendlich um korrektive Übungen zu zeigen, ähm, die Anatomie zu erklären, das Laufen zu erklären. Ähm, ich habe damals den Kurs bei dir besucht, den, also für mich den ersten ähm, Laufkurs und, und Barfußkurs und ich fand es einfach interessant, erstens wie nah an der Natur es natürlich ist, es so ist komplett ein mindset shift gewesen, ähm, wie holst du die Leute im Kurs ab und wie ist so ein bisschen die, ich nenne es gerne das Storytelling, also wie baust du das Ganze auf zu sagen, pass auf, das was wir als normal bezeichnen, das ist nicht normal.
0: Ähm, ich mache das gar nicht. Also Storytelling vielleicht. Ne? Woher kommt diese ganze Barfußbewegung? Das, da gehen wir schon drauf ein. Aber ich hab, ähm, ich setze immer voraus, dass die, die in den Kurs kommen, dass die schon äh, ihre eigene Story mit im Gepäck haben. Und mhm. bin da beim Ben. Ähm, die muss man erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen holen. Und ähm, die wollen uns oder mich in dem Fall dann gerne als denjenigen sehen, der das Ganze, der noch mehr daran glaubt und allein dann wird es für mich schon so eine Glaubenssache und so ein, so ein Dogma, und okay. das will ich gar nicht. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, ja, es ist jetzt, ich habe alles auf den, über den Haufen geworfen und was du schon sagst, ich gehe jetzt nur noch barfuß, wo ich dann immer sage, warum? So? Was soll denn das so? Okay. Ja, weil ähm, das ist irgendwie, ähm, ich habe es nie wieder gefunden, aber es ist wohl irgendwie ein chinesisches Sprichwort, nichts Extremes ist von Dauer. Und da glaube ich immer sehr fest dran und bin eben auch so eher auf dem Mittelweg, wie du sagst. Und ich habe halt auch irgendwie Bock, Schuhe anzuziehen. Und es ist nicht automatisch für jeden gut, barfuß zu gehen mhm. und barfuß zu laufen. bin ich längst, längst von weg, hat sich längst abgeschliffen, so meine Meinung dazu. Und ich bin da eher ganz ähm, gemäßigt mittlerweile. Und wenn Leute dann sehr extrem sind, dürfen sie das sein. Aber äh, ich bin das nicht. Für mich ist wichtig, dass man, dass man wieder ein bisschen mehr Kontakt bekommt zu sich selbst, zu, zum Boden, mhm. vor allen Dingen zur Körperbalance. Ich halte die ähm, halte das für die wichtigste Kondition, die verloren gegangen ist, ne? Balance im Alltag, ähm, Standfestigkeit bekommen auf einem Bein und so. Und ich glaube, dass Leute mehr Handstand und Flickflacks können, als auf einem Bein ordentlich zu stehen. Ja, das ist Coole Aussage, <lacht> ja. ja und äh, rückwärts gehen und <lacht> einfache Dinge, die wirklich äh, schon in... Kindersportunterricht nicht mehr gehen und so. Ne? Und das kann man barfuß ganz anders, weil dafür ist der Fuß ähm, das Messinstrument überhaupt für unsere Lageempfindlichkeit im Raum, im Stehen, im Gehen, im einzelnen Schritt. Mhm. Ne? Und da da wieder mehr hinzuschauen, dass die Leute das wieder wahrnehmen. Also eine ganz nüchterne Angelegenheit eigentlich. Und äh, das ist dann auch immer in der ersten Hälfte, ich hatte jetzt gerade am Wochenende einen Kurs, in der ersten Hälfte, in den ersten drei Stunden ziemlich ja Hammer auf den Kopf, wenn wir dann sagen, so das ist hier kein äh, Folge dem Schuh und so, ne? Oder <lacht> Sondern irgendwie erstmal eine ziemlich krasse Aussage und wir gehen sehr individuell auf alle ein. Also mhm. jedes wir machen wirklich fast ja, eine Anamnese mit jedem, um dann am Ende aber doch zu sagen, okay, und jetzt kann man gucken, was, was geht jetzt für jeden, wie viel kann sich jeder mitnehmen. Ja um dann zu schauen, wie es weitergeht. Aber es muss nicht jeder barfuß laufen. Das ist Dann auch, dann ist es nämlich Trend. Dann mhm. geht das einmal so und dann geht es wieder runter. Wenn dann die ganzen Verletzungen kommen, wir machen Verletzungsprophylaxe. Mhm. Die Leute wollen schon und wir sagen, wir gucken mal, ob es wirklich hinhaut. Da holt man die Leute auch besser ab. Dann mhm. sagen die, ich will aber dazugehören. Mhm.
1: Dann sagen wir, ja, müssen wir noch mal gucken. Mhm. Ja. Sehr interessant. Ähm, Finde ich, ist eine, ist eine sehr gute... Und gesunde Einstellung auch dazu. Mein erstes Buch hieß auch Pragmatisch gesund, weil ich eben auch diese Dogmen, die gerne in den Gesundheitsthemen und so weiter immer wieder, immer wieder kommen. weil... Das lese ich jeden Abend. Ja. ja. Dein Buch. Äh, das freut mich. <lacht> <lacht> ähm, ich habe euch kein Buch mitgebracht. Oh Gott. Ähm, das neue Calisthenics X Mobility Buch, Link in der Beschreibung. Ja. Ähm, also, was ich meine, ist letztendlich, ne, diese Dogmen sind, was das Thema Gesundheit angeht, ich finde es krass, dass diese Industrie letztendlich Vorreiter ist, wenn es darum geht, plakativ eine Sache rauszuhauen und die als Nonplusultra darzustellen. Deswegen ist mir das Ganze auch sympathisch, seid ihr mir natürlich auch super sympathisch, weil das Thema ähm, auch Assessment so groß geschrieben wird bei euch, weil eine Evaluation, und das sage ich auch immer wieder im Coaching, das ist so die Basis von Physiotherapie, von einem Personal Training, von egal was, was mit dem Thema Gesundheit zu tun hat. Man kann nicht eine Aussage pauschal treffen für 150.000 Menschen. Ähm, deswegen die weiterlaufende Frage einfach mal, für wen ist denn Barfußlaufen jetzt nicht geeignet? Und was könnte derjenige vielleicht tun, um dahin zu kommen?
2: Schwierige Frage. Ähm, man filtert das im, im Kundengespräch, wenn es um die Barfußschuhe geht, sehr, sehr stark raus. Wenn Menschen sehr, sehr gemindert sind in der Balance, in der Empfindsamkeit, wenn Menschen barfuß oder auf Socken gar nicht mal über die Steine vorne im Barfußpfad kommen, dann würde ich das schon mal direkt als ganz, ganz wichtigen Punkt ansehen. Noch nicht sagen, für dich ist es nichts, aber dass er besonders stark aufpassen muss, für Leute, die natürlich durch gesundheitliche Einschränkungen, durch Verletzungen stark gemindert sind, wo Verletzungen noch zu frisch sind. Manche Menschen kommen in den Laden zu uns und wollen nach, oder in der Reha die Schuhe nutzen und die Schuhe beginnen tragen. Dann würde ich das auch schon mal verneinen und sagen, hey, kurier erstmal deine Verletzung aus, baue die Reha erstmal in Ruhe auf und komm, wenn, komm wieder, wenn das Knie stabil ist. Ähm, lauf viel barfuß, geh viel barfuß zu Hause im Garten und so weiter, aber lass das mit dem Barfuß schon erstmal sein. Sowas kann man individuell, wenn man gewisse Merkmale, gewisse Argumente durch das Kundengespräch findet, schon mal, schon mal bringen. Ähm, ja, Aber sonst sehr, sehr äh, sehr, sehr individuell vorgehen. Ja. Das, ist
1: auch, äh, das ist auch das, was ich immer sage, wenn jemand äh, in einem Workshop sagt, ah. Leon, du, ich, ich habe hier Schulterschmerzen. Welche eine Übung kann ich machen? Ne? Und das ist dann immer die Aussage, die ja jeder gute Coach oder auch Berater stellt ähm, oder gibt die Aussage, ja, es kommt drauf an, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann startet die Reise ja letztendlich. Ähm, du hast gerade eben auch gesagt so, give me the mic. Ähm, was äh, fällt dir dazu noch ein oder was ist dir besonders wichtig, ähm, jemandem zu vermitteln oder wie das Ganze zu vermitteln? Ob barfuß das ganze Thema für ihn auf jeden Fall weiter verfolgt werden sollte oder nicht.
0: Ich war noch bei der Frage, für wen es mhm. nichts ist. Ja. Und da ist eher so der, also für mich sind wichtig so die ähm, Menschen mit angeborenen Fußdeformationen, ähm, der Klumpfuß schlechthin, ähm, da sind wir nicht für ausgebildet, beziehungsweise da mhm. mache ich mir. Mache, mache ich einen großen Bogen drum, weil da sage ich halt einfach, das ist nicht unser, da ist nichts entstanden durch die, äh, sage ich mal, Ontogenese des Einzelnen, dass er da irgendwo sich hinentwickelt hat. Der ist, von, der ist so geboren, der Fuß ist deformiert, da kann man sich ruhig auch auf die Orthopädietechnik etc. berufen und sagen, bleib mal da. Wir hatten eine Patientin, Patientin, sage ich schon, eine Kundin, die war ähm, Polio. Ähm, mhm. Ja, po, nee, die war Polio erkrankt seit dem, also Kinderlähmung seit dem siebten Lebensjahr und die war 75 und die Tochter meinte, ob das nicht eine gute Sache für die, für die Mutter wäre, wo ich dann sagte, es ist doch jetzt Mumpitz, ne? lassen Sie doch Ihre Mutter einfach in Ruhe. jetzt in Ruhe damit. Und die kam dann auch irgendwann wieder und holte dann Schuhe für sich, weil sie es auch cool fand, dass wir da irgendwie ehrlich gewesen sind, ne. Klar hätten wir da irgendwie so einen Schuh überziehen können, die saß im Rollstuhl, aber das, ähm, das musste einfach nicht sein, ne. Weil, ähm, ja, dann hast du es gerade gesagt, Polyneuropathien, also bei Menschen, die jetzt wirklich, ähm, ja, Sinnesempfindungen, Parästhesien äh, haben, also Menschen, die Diabetes haben, mit ähm, Mikroangiopathien, Polyneuropathie eben, also solche Menschen sollten das immer in Absprache mit dem Arzt machen. Mhm. Und ich verweise auch gerne auf den Arzt bei allen Menschen, die mit, ähm, Hüft- oder Kniegelenksprothesen kommen, also so ein TEP oder äh, totale Knieendoprothesen. Da ist einfach, das ist einfach viel zu heikel, da einfach eben pauschal zu sagen, ist für alle gut, das Kniegelenk funktioniert doch, der Fuß wird es nur wird's schon richten, das ist einfach zu gefährlich. Und da kann man einfach auch ähm, ja, die Orthopäden mit ins Boot holen. Ich finde das halt auch wichtig, den jetzt nicht irgendwo die Patienten da wegzunehmen und zu sagen, wir wissen es besser das alles andere ist der Fall, weil ich meine, die kennen sich auch aus mit in ihrer Materie, die haben halt vielleicht einen anderen Ansatz, eher so was Reparaturartiges und Symptombekämpfendes und ja. wir wollen eher an die Ursache ran und ich glaube, wenn wir, wenn die das Ganze ein bisschen ausschleichen und wir so ein bisschen aufbauen, dann ist das eigentlich ein guter Weg. Ja. Also auch wenn Leute mit Einlagen kommen, ähm, und dann immer sagen, kann ich denn jetzt die Einlage da rein tun? sage ich schon mal gerne, ja, jeden zweiten Tag gerne. So dann kriegt der schon mal Fuß, schon mal Abwechslung und der profitiert trotzdem von der Breite. Ich will jetzt nicht sagen, dass Einlagen gut sind, aber wenn sie oder wenn jemand mit dem Gips zu mir käme, weil das Bein gebrochen hat, dann trete ich mir auch nicht den Gips kaputt und sage, versuch mal ohne, das ist viel natürlicher und so. ne Und hüpf auf einem Bein, das ja. heilt dann schon. Das hat ja erstmal einen Sinn. Und dass ja. man das ausschleicht und das andere aufbaut in der gleichen Zeit, wie der Ben das schon gesagt hat. Mhm. Und nicht radikal. Ja. Ja.
1: Ähm, da fällt mir eigentlich Folgendes zu ein, so als weiterführende Frage. Er hat gesagt, ja, korrektive Übungen mitzugeben und so weiter. Wo fängt das Ganze bei euch an? Weil letztendlich das, was ich auch immer mitgebe, was ich auch von euch gelernt habe, ist, ne, nicht direkt zack Schuh an und los geht's. Und äh, dann laufe ich damit erstmal 45 Minuten meine Joggingrunde und so weiter. Ne, weil ich habe jetzt einen neuen Schuh, ist voll gesund und äh, ab dafür. Ähm. Das dann bis hin zu, er ja, hatte mal die Geschichte erzählt, dass dann Kunden reinkommen und sagen, der ist scheiße, ich habe mehr Schmerzen und so weiter und so fort. Na, was ja aber letztendlich nicht an dem Schuh liegt, sondern an dem, was sie an Hardware in diesen Schuh gesteckt haben und an Software letztendlich, die diese Hardware kontrolliert. Also ne, das Nervensystem, was den Fuß nicht richtig ansteuert, nicht richtig fühlt, nicht richtig wahrnimmt, Stichwort Propriozeption etc., das war jetzt wieder eine kleine Ausführung. Letztendlich die Frage nochmal, wo beginnt ihr denn bei Übungen? Was ist so ein Teil? Und wir werden natürlich noch ein zweites Video machen, wo wir so ein paar Übungen zeigen werden und so weiter. Aber wo beginnt ihr dabei?
2: Ganz oft muss beim Spüren begonnen werden. Das heißt, dass der Mensch erstmal wieder lernt, etwas in seinen Füßen zu spüren. Dass da keine Hülle, dass da kein kein Schaumstoff, keine Ledersohle zwischen ist, sondern erstmal im Training, in den Übungen gar nichts, sondern komplett barfuß. Natürlich in den Schuhen schon eine gewisse kleine Sohle. Ähm, dass viele Sinnesreize wieder auf den Menschen einprasseln und das dann in erster Linie durch die Fußsohle. Und dann geht es darum, wieder diese Verbindung. Von, dieser ganz, ganz peripheren, äh, von diesem peripheren Organfuß äh, zur Birne hier oben. Diese Leitung muss wieder geöffnet werden und, und, und der Rost muss rausge rausgedrückt werden. Das so kann ja man es sich ja. ganz gut vorstellen. Ähm, das heißt, sie muss bewegt werden. Man muss den dicken Zeh wieder ansteuern lernen. Das heißt, neuromuskulär eine, eine Leitung äh, aufbauen. Und damit geht es meiner Meinung nach immer los. Wenn das funktioniert, wenn die Leitungen frei sind, dann kann gearbeitet werden, dann kann trainiert werden. Und das natürlich dann auch methodisch, didaktisch, klassisch, trainingswissenschaftlich aufgebaut. Mhm. Ja.
1: Ja, ich sage da immer gerne: never add load on dysfunction. Ja, also, das, was ja viele Leute machen, ist in ein schlechtes Fußgewölbe, dann aber noch: ey, ich habe heute 100 Kilo Backsquats geschafft. Das ist aber immer die Frage: wie? Ja, und äh, hast du dabei auf dein Fußgewölbe geachtet und so weiter? Das ist jetzt so der Performance-Gedanke, den ich dahinter noch natürlich habe, ähm, um das auch so applikabel zu machen für diejenigen, die zum Beispiel ne, von Max Lang rüberkommen und deswegen sich die Mobility-Videos angucken und so weiter. Ähm, ne, das Thema Sprunggelenk für eine tiefe Kniebeuge und für dann letztendlich auch das Training, das wirkliche Krafttraining, absolut essentiell. Ähm, bei den ganzen Übungen, du hast jetzt gerade so gesagt, so das Zehen ansteuern und so weiter. Da sieht man immer ganz witzige Dinge zuerst. Ähm, was äh, wäre da noch zu sagen zum Thema Fußgewölbe? Vielleicht, dass ihr da nochmal so einen kleinen Exkurs gebt, weil das ist was so Wichtiges, das möchte ich auf keinen Fall, ähm, dass das nicht in diesem Video ist. Deswegen gerne nochmal so ein bisschen einen Ausflug, was äh, das Thema Fußgewölbe und Fußanatomie angeht. Wie sollte es eigentlich sein?
0: Flacher als man denkt.
1: Mhm. Okay.
0: Und ähm, ja, weich, flexibel und gar nicht so hoch aufgebaut, wie es gerne äh, von der Orthopädie und der äh, normalen ja, Sportwissenschaft auch noch immer gelehrt wird. Das muss hoch stehen, aber dieser High Rigid Arches, sagt man, diese ne, starren, hohen Fußgewölbe sind kaum in der Lage, ähm, Stöße abzufangen. Sie sind hocheffektiv. Aber eben auch ganz schnell geschädigt. Mhm. Die Elastizität, die steigt und ähm, die Verletzungsanfälligkeit aber auch. Und deshalb mhm. ist es wichtiger, den Fuß tatsächlich ein bisschen flacher zu bekommen. Ich zeige das immer gerne an der Hand, anstatt mhm. am Fuß. Das haben wir vielleicht damals schon mal gemacht. Das kann ich dir nachher nochmal zeigen, ähm, dass man einfach weiß, wie wenig, genau, wie wenig man eigentlich an, an äh, Gewölbe braucht, um wirklich massive Stöße umzuleiten ne? und äh, durch Verformung in. Wärme oder so umzuwandeln, mhm. ähm, da muss halt einfach gar nicht so viel stehen, wie man denkt, mhm. meiner Meinung nach. Und ähm, ja, es ist viel wichtiger, dass der, dass der Fuß anpassungsfähig, mobil ist und ähm, die Stabilität muskulär gegeben ist, aber nicht durch den knöchernen äh, Bogen ja. so hoch aufgebaut ist. Mhm. Das wäre jetzt meine Ansicht. Ich hänge aber noch bei der Frage von davor. Bitte. Ja, und zwar hast du von Software und Hardware gesprochen. Ja. Und der Ben hat ja jetzt eine Hardware-Antwort gegeben. So was die, und du hast eigentlich auch meiner Meinung nach von Hardware gesprochen und Hardware. Also du hast von, der, von dem muskuloskeletalen System gesprochen und vom ZNS. Aber die Software ist für mich immer die Bewegungsidee mhm. und das Bewegungsbild, was Leute haben. Und das fängt hier bei uns ganz, ganz, ganz früh an. Und zwar beim ersten Reinkommen in den Laden, beim ersten Mal die Schuhe sehen. Wenn ich dann sage, das sind ja Entenschuhe und so weiter... Wir müssen also ganz, ganz früh anfangen, diese äh, Bewegungsidee beziehungsweise überhaupt eine Vorstellung von wie, hätte, wie müsste eigentlich etwas sein, denn da gehen wir ja zuerst ran.
1: Kannst du ähm, das, sagen, ja, damit kannst du halt gut Duckwalks machen. Genau. Das ist gut für deine Hüfte,
0: deine gut, Genau, also dafür haben wir es eigentlich konzipiert. <lacht> <lacht> Nur für die Duckwalks. Nein, aber das ist auch einfach, ähm, wie steht man eigentlich richtig, wie, ja. wie geht man eigentlich richtig, wenn man da ähm, zu 90% Prozent falsche Bilder im Kopf hat, weil wir nur falsche Leute draußen gehen sehen, dann muss ich erst diese Idee ändern, also so einen Soll-Zustand mhm. im Kopf erreichen, bevor wir überhaupt dann an die Hardware gehen können. Mhm. Das wäre für mich so, dass, dass die Software resetten, dass wir ähm, erstmal neue Bilder aufspielen mhm. und dann mal gucken, ob die Hardware die Bilder packt
1: <lacht> oder ja. nicht. Ne? Ja, sehr wichtig. Das ja. ist ähm, auch etwas, was ich halt dann sehe bei der Kniebeuge. Ne? Wenn jemand auch hier keinen kein Verständnis hat für den Fuß, kein Gefühl hat für den Fuß ähm, und dann sagt, ja, aber eine Kniebeuge, das ist doch hintern voll weit hinten rausschieben und dann irgendwie total weit runtersetzen und dann wird das so eine Mischung aus einem Hip-Hinge und einem Squat und irgendwie dann aber äh, Sprunggelenke machen, irgendwie gar nichts und so weiter. Ähm, einfach nur, weil wie du es gerade sehr schön gesagt hast, einfach eine falsche Vorstellung von wie sieht denn so eine Bewegung aus und darüber dann auch wie fühlt sich denn so eine Bewegung an. Ähm, ein sehr, sehr äh, wichtiger Punkt auch darüber, dann natürlich auch verletzungsfrei oder ne, verletzungsprophylaktisch an Übung und Bewegung ranzugehen. Ähm, ich finde es sehr gut, was du sagtest in Bezug auf, wir sehen eigentlich nur falsche Bewegungsmuster. Ähm, das finde ich zum Teil erschreckend und ich meine, ihr könnt es wahrscheinlich genauso wenig abstellen wie ich. Ne, als, als Trainer oder Therapeut schaut man immer automatisch, da läuft jemand vorne, vor dir. Und du siehst halt einen totalen Valgus in den Füßen, in den Knien, in irgendeine komische Rotations- oder Zirkumduktionsbewegung von den Beinen und so weiter. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass dieses Wissen dann an euch draußen weitergegeben wird, dass ihr das vielleicht an jemanden weitergebt, der sagt, ey, ich habe Rückenproblem, ich weiß aber nicht, was ich tun soll. Ich gehe schon, schon sechsmal KG, bin beim Füße, massiert mich die ganze Zeit nur. Und dann mal zu gucken, okay, wie sind denn eure Bewegungen und wie ist letztendlich, die Bewegungsqualität in so einfachen Dingen wie Gehen. Ja, es geht mir nicht um eine Performance-Kniebeuge, es geht mir nicht um Performance-Deadlift oder sonst was, sondern nur ums reine Gehen. Ähm, gehen wir mal zu diesem Punkt über das Gehen. Ihr habt hier eine schöne Laufanalyse und ne, das Thema Assessment ähm, hattet ihr eben ja schon mal betont. Was seht ihr häufig bei den Gangbildern, die hier so durchlaufen? Ähm, und was kriegt ihr häufig so für Reaktionen? Ich kann mir vorstellen, dass da auch sehr viele interessante Gespräche schon bei entstanden sind. Ähm, wenn man denjenigen auf so ein paar Punkte hinweist, ah, hier sollte der Kontakt entstehen und so weiter, ähm, fällt euch dazu was ein, irgendwie eine, eine Story oder letztendlich, wie ist die Kommunikation auch da mit den Leuten, die hier hinkommen?
2: Nee, gar nicht, aber...
1: Ähm, also was man am
0: häufigsten sieht oder was wir am häufigsten hören eigentlich, mhm. ist, sobald die Leute Barfußschuhe anziehen oder ihre Schuhe ausziehen, ist, dass sie äh, die Füße einfach nur noch hinflatschen. Mhm. Dass da irgendwo dieser, dieser Weg zwischen Ferse und Vorfuß, der ist unbekannt. Das, das fällt dann einfach nur noch runter. Also da ist sonst eben ein geführter Abrollmechanismus im Schuh eingebaut und dass die Leute erstmal da rumflatschen und dann tatsächlich wie eine Ente gehen, weil das einfach nur noch Platsch-Platsch <lacht> Platsch macht. Ja. Ähm, das ist für viele aber dann auch eben auch direkt das erste Gefühl, was sie selber wahrnehmen. Ich gehe ja wie eine, ich flatsche ja richtig und so. Und wo wir sagen, ja, wunderbar, wenn die das selber erkennen schon und dann kann man erstmal anfangen. Hier haben sie die
1: Entenschuhe dazu. <lacht> genau, hier haben
0: sie die Entenschuhe dazu. <lacht> ja, und dass sie da erstmal selber sehen, das dann auch im Bildschirm, das kann man, man kann es dann eben messen, ja. dass man sagt, okay, hier sind die Zeiteinheiten sehr schnell über diesen Fuß laufend, ja. ähm, sehr wenig Punkte und ähm, ja, dann können die sich sehr schnell selber korrigieren. Und Selbstkorrektur ist immer das, das Allerbeste, wenn man mhm. dann merkt, okay, das gefällt mir gar nicht so, dass es gar nicht das Soll, was ich im Kopf habe. Der Ist-Zustand und dann können sie sich selber korrigieren. Mhm. Und ähm, viel Außen, also viel breite Spurbreite sehen wir. Also viele Menschen gehen einfach wirklich äh, mit den Füßen rechts und links auf ähm, Schulterbreite die ganze Zeit und mhm. der Mensch hat eben die Möglichkeit, den Fuß diagonal unter den Körper zu setzen und ähm, den Fuß unter die Fu Nasenspitze zu setzen, im Prinzip durch eine Aktionslinie und das sollte man beim Gehen auch annähernd tun, ne? dass mhm. man halt eine schmalere Spur bekommt, das sorgt schon dafür, dass ein ähm, Senkfuß im Gehen kaum entstehen kann. Also eine Überpronation ist fast nicht möglich, das wenn ist das nach Bein innen kippen, ne? genau dieses ja. nach innen kippen des Fußes ist kaum möglich, wenn der wenn das Bein relativ diagonal unterm Körper steht.
1: Mhm. Aber jetzt nicht der Catwalk, oder? Warum nicht? Der, also ich frage das nur, weil letztendlich ich denke, dass diese Frage auch von der, ähm, von der Zuschauerschaft kommt. So, ja, hm, ich sag, warum stell ich nicht? Stelle ich mir jetzt vor so ja. zu laufen? Mhm.
0: Ja, ich glaube, dass Leute, die auf dem Laufsteg gehen und äh, ja. Tänzer, alle, die jetzt eben so ein bisschen, ich sag mal, affektiert gehen, ähm, die haben sich lange mit dem Gehen beschäftigt. Und mhm. man kann sich mehr abgucken, als dass man sich was von denen fernhält. Ja. Ja, also man sollte sich ausprobieren, einfach mhm. machen. Und es gibt so ein schönes Video äh, mit den 100. Äh, auf so einem Laufband, da ist einer, der läuft so hundert verschiedene Laufstile, betrunkener Zombie, vielleicht hast du es mal gesehen und so weiter. Nee, und es ist unglaublich, wie viel, wie viel G-Arten es alleine gibt, ja, Das ja. ist, ähm, warum sich nicht ausprobieren. Ich, das ist mein Hauptding ist, wenn die Leute kommen und sagen Ballengang oder Fersengang, was soll ich jetzt richtig machen, dann sage ich immer, Mann, Gott, probiere mhm. dich aus, mhm. leb. Ich zieh den Kopfhörer aus, mach Musik an, schalt die anderen Leute mal kurz aus und dann leb dich aus. Kennst du bestimmt auch, wenn Leute durch die Stadt so. ja, dann würde man erst denken, was ist mit dem los, aber eigentlich macht er alles richtig. Ja. Ja, der singt, der lebt, der bewegt sich freier und ähm, weniger. nimmt sich selbst mehr wahr. Nimmt sich selbst mehr wahr, klar, mit Musik in dem Moment, aber ich habe nichts dagegen, mit Musik
1: zu naja, arbeiten. Ne, so. Vor allem geht er nicht hin und sagt, okay, ich muss meine äh, Gefühlswelt abschotten von genau. außen, sondern ich lebe sie halt aus. Genau. Und, ne, da sind wir wieder beim Thema Wahrnehmung und ja. all das. Also ich ja. finde, man
0: kann ruhig tänzerischer gehen. Mhm. Nicht, dass ich das könnte, ne? also ich bin jetzt kein Tänzer, mhm. alles andere als das. Also hoffentlich <lacht> kommt da nie so ein Workshop, Mehr wo so ich dann Ballerina, eingeladen werde. Ja, genau.
1: Genau. ja,
0: das war's schon. Ja.
2: Ich füge noch füg was an. Ähm, als mein, man muss Software, Hardware, bleiben wir bei den beiden Punkten. Man muss einmal die Software wirklich ein bisschen beeinflussen. Und das ist dann oft, wir müssen erstmal klarstellen, dass die Ferse, dass dieses große knöcherne Ding da hinten am Ende des Fußes äh, schon zum Gehen gedacht ist. Das heißt, wir dürfen die Ferse benutzen. Wir müssen sehr, sehr häufig diesen Mythos Ballengang nenne ich es jetzt einfach mal, um ein ganz, ganz großes Thema anzuschneiden. Erstmal äh, revidieren, dass, dass das menschliche Gen, weder das menschliche Gen noch andere Bewegungsarten schwarz-weiß zu kategorisieren sind. Das heißt, es ist immer irgendwas dazwischen. Und das ist dann im Beratungsgespräch oder auch im Training und im Workshop schon mal echt eine knifflige Nummer, weil manche Menschen sehr, sehr stark vorgeschraubt sind. Sie sind in den schwarzen Bereich, entweder stark über die Ferse, über den Abrollmechanismus, den die Schuhe sehr, sehr stark beeinflussen. Oder wirklich im weißen Bereich, das heißt, nur den Ballengang nutzen und die Ferse gar nicht. Und es ist so etwas dazwischen. Und das muss man dann wirklich... Schwarz ja.
1: ist. Die böse Ferse. Die böse Ferse, genau. Genau.
2: genau. Ja, muss ich selbst ein Bild darüber machen. Und äh, wir, wir geben natürlich da gerne die Anleitung zu, in welche Richtung es gehen darf. Aber Ich finde Grau eine schöne Farbe. Und... Ähm, dann kommt die Hardware dazu und das sind, ja, was, was, was sind die beiden Hauptfaktoren, die eine, eine Pronation, eine Überpronation beeinflussen? Das ist A, eine sehr, sehr schwache Hüfte bzw. sehr schwacher Hintern. Das heißt, die po aktivierung Hüftaktivierung, Hüftstreckung ist ganz, ganz elementar. Äh, genauso wie dieser dicke Onkel da vorne äh, am Fuß dran der meist zu schwach ist und nicht auf der Bewegungslandkarte vorhanden ist. Und wenn man diese beiden Punkte am besten durch das Einbein Einbeinstehen wieder beeinflusst, wieder aktiviert, kriegt man Hardware und, und Skilltechnisch sehr, sehr viel wieder hin. Und das sind so die zwei ersten Punkte, mit denen man im Training den, den, den Anfänger, Barfußschuh oder Barfußanfänger ganz gut triggern kann.
1: Interessante Komponente kommt ja noch hinzu, wenn wir so den angewandten Neurologie oder Neuroathletik, wie es ja heutzutage genannt wird, ähm, mit hinzunehmen. Ne, das Thema Vestibulärsystem, einfach Gleichgewichtsorgan, das ist vorhin schon mal angesprochen. Ähm, auch da, ne, dadurch, dass wir halt die ganze Zeit sitzen, dadurch, dass wir uns wenig wahrnehmen und wenig spüren, haben wir natürlich auch eine massive Beeinflussung vom Vestibulärsystem. Ne? Und dass wir da einfach auch nicht wirklich mehr wissen, okay, wo ist denn die Mitte? Und dann stellt man die Leute in einem Stand, bestenfalls noch Augen zu und alle gehen segeln. Ne? Und das ist dementsprechend, finde ich, auch einfach ein Thema, was so, du hast gerade gesagt, alleine schon Ballen, Fersengang, diese Differenzierung davon zu nehmen, ist, ist schon ein Riesending. Und der Fuß, wie viele Muskeln der alleine schon hat und aufweist, darüber machen sich die wenigsten Gedanken. Wie viele Gelenke innerhalb des Muskels, des, des Fußes an sich sind, die ja auch alle Bewegungen untereinander bedürfen, um gesund zu bleiben und so weiter. ist einfach auch da ein wichtiges Thema, aufgrund dessen, dass wir dem einfach auch wenig Aufmerksamkeit schenken. Zum Abschluss würde ich doch einfach mal an euch beide die Frage stellen, ähm, erstmal gibt es noch etwas, was ihr sagt, hey, das wird jetzt noch gar nicht angeschnitten, das würde ich auf jeden Fall noch sagen wollen und welchen Tipp habt ihr für diejenigen, die sagen, ja, ist interessant, ich würde mich
2: gerne damit mal beschäftigen. Wo sollen die anfangen? Zum einen dürfen sie keine riesengroßen Erwartungen haben. Erwartungen hat jeder, jeder Sportler, jeder Mensch, der mit Verletzungen zu tun hat oder gezwungenermaßen zu tun hat. Ähm, er hat riesen Erwartungen an den Heilungsprozess, an die Muskelmasse, die aufgebaut wird, an die Sch Geschwindigkeit im Laufstil und so weiter. Die Erwartung, finde ich, sollte man erstmal drosseln, dass man mit einem, mit einem gesunden Mindset daran geht und, und nicht zu, zu krankhaft, zu extrem denkt erstmal den Ball flach halten, um wieder ganz am Anfang des Gesprächs äh, zu, zu sein. Dann, wie man anfängt, ja, ich finde schon methodisch-didaktisch erstmal zu sagen, okay, wie willst du dich langfristig bewegen? Und das Spüren würde ich als, als elementare Hausaufgabe Nummer eins mit reinnehmen. Der Mensch muss wieder verstehen, zu spüren. Den Untergrund, den, den sonstigen sonstige, äh, naturbetroffenen Gegenständen. Er muss mal wieder mehr in den Wald gehen, wieder mehr hören, mal vielleicht weniger die Stöpsel äh, im, in der Stadt tragen und dann erstmal wieder ein bisschen zu sich kommen und sich dann einfach eine gesunde Einstellung zu dem ganzen Thema machen. Und vielleicht nicht so sich stark von anderen, von außen beeinflussen. Lassen, sondern sich fragen wirklich, okay, was, was, was will ich, was will ich selber, will ich eine gute Haltung haben, will ich schneller gehen, dann sind Barfußschuhe sowieso erstmal raus, oder, oder möchte ich, ich nicht, möchte ich langfristig an meiner Gesundheit arbeiten, und das ist, glaube ich, ein ganz guter Start, zu fragen, okay, wo will ich hin, was, was will ich... Ja.
0: Was mir jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist und das geht jetzt an euch alle da draußen und zwar ähm, habe ich zwar gesagt, man darf das Ganze nicht dogmatisch angehen, das gilt für das Training, wie der Ben es gerade gesagt hat, das heißt aber nicht, dass wir auch nur den ähm, Hauch einer Bewunderung für konventionelles Schuhwerk haben, insbesondere für äh, Business-Schuhe, High Heels oder irgendwas in der Richtung, das ist alles die absolute Vollkatastrophe, ähm, mit wenig Ausnahmen und damit meine ich jetzt wirklich den eng zugeschnittenen, spitz zulaufenden Anzugsschuh ähm, mit Absatz. Für diesen gibt es einfach überhaupt keinen orthopädischen Grund, auch wenn das manchmal anders gesagt wird. Ähm, das mit ruiniert man sich tatsächlich auf Dauer die Füße. Und ähm, es gibt eben eine ganze Menge Mitbewerber im Gesundheitsbereich bei Schuhen, wo ich sagen würde, okay, kann man machen, aber eben diese normalen, herkömmlichen Schuhe, ähm, sind eben eine Vollkatastrophe, meiner Meinung nach. Und ein Überbleibsel aus dem 16. Jahrhundert, ähm, wo da gibt es eine ganze, kann man ein ganzes Video drüber drehen, wie Schuhe eigentlich entstanden sind und äh, vom Reitstiefel immer noch abgeguckt und ähm, byzantinischer Mode, ähm, die da allerdings einen Sinn erfüllte, ähm, letztendlich eben einfach nur gesundheitsschädlich und werft die Dinger über Bord, kauft euch, vernünftiges Schuhwerk, ähm, welches genug Platz bietet, was flach ist, was breit genug ist und vor allen Dingen keinen Absatz hat und ähm, da wir hier eine ganze Menge haben von ungefähr 110 Modellen, ist immer was für jeden dabei und, und da kann ich einfach nur sagen, wie gesagt, es gibt auch Mitbewerber, aber ähm, keine einzige Firma hat so eine große Produktpalette an gesundheitsfördernden Schuhen wie Vivo Barefoot.
1: Und sie sehen halt auch gut aus. So, das ist auch das, was ich auch, genau, Punkt. Das ist das, was ich auch immer wieder einerseits zu hören bekomme und so weiter. Ne? Barfuß wird immer noch gerne schnell in die Öko-Richtung geschoben. Ne? Hipster, Hippie-Schuhe, etc. Ich meine, das muss man nicht äh, ähm, ungesagt lassen. Was ich aber sagen ist, alles klar, deswegen bin ich bei euch, deswegen sage ich, hey, lass uns darüber ein Thema machen und deswegen trage ich auch diese Schuhe, weil ich sage, damit äh, fühle ich mich auch wohl, was einen Fashion-Aspekt angeht. Und das ist auch heutzutage, ich meine, das gehört halt zur Gesellschaft ein bisschen dazu. Ähm, nicht nur ein bisschen, sondern verdammt nochmal sehr viel. Ähm, und deswegen äh, ja, kann ich euch auch nur ansetzen legen oder empfehlen, hey, beschäftige euch mit dem Thema. Wenn ihr sagt, habt ihr keine Zeit, habt ihr keine Lust, dann halt nicht. Aber für diejenigen, die gesagt haben, hey, die haben ein offenes Ohr, irgendwie interessant, da war auf jeden Fall was dabei. Dann äh, gerne mal hier im Laden vorbeischauen oder ansonsten gibt es auch noch in Düsseldorf, in Bonn, Bonn <lacht> in ähm, Berlin, in, Hamburg, wo noch? Berlin, Hamburg, Berlin,
0: hast du gesagt, Leipzig, Dresden, Reutlingen, München, Freiburg, ähm, Bielefeld ganz neu und ein paar kleine Stores in Biberach, Bad Dürkheim etc.?
1: Okay, also genügend Auswahl in den Ecken Deutschlands. Ne? Okay, ja dann vielen Dank Jungs, dass Dankeschön. ihr äh, euch jetzt äh, nach Ladenschluss noch dazu äh, bewegt habt, äh, mir die Tore zu öffnen um äh, letztendlich für euch das Interview hier aufzunehmen. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, wie immer, keep moving, stay sexy. Habt ihr noch was?
0: Dankeschön. Danke. <lacht>